0: Also ich finde, Wirtschaft ist einfach, erklärt die Welt. Also deswegen, wenn ich danach nach Zahlen frage, hast du hast ja gerade gesagt, dann mache ich das, weil ich glaube, es erklärt einfach die Welt. Um die Welt zu verstehen, muss man schon verstehen, wie ist der Lauf des Geldes, welche Dimensionen haben die Dinge. Ohne wirtschaftlicher Hintergrund ist das halt schwierig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unterwegs mit dem DB Mobil Podcast mit mir, Sebastian E. Merget und heute einem Gast, der etwas mitgebracht hat, das nicht einen Schatten, sondern im Prinzip die Mutter aller Schatten. Vorauswirft Philipp Westermeier im Gepäck das OMR-Festival 2023. Wer nicht weiß, wer oder was dieses Festival ist, der oder die wird heute ganz genau herausfinden, was es ist. Und ich hoffe wirklich für jeden, dass es überhaupt noch Tickets gibt, um dabei sein zu können. Wir reden aber natürlich auch mit Philipp darüber, wie es soweit kommen konnte. Und wir sprechen darüber, wie er das überhaupt durchhält. Stichwort Fitness. Spoiler Alert. Ich habe ihn herausgefordert. Aber vielleicht die wichtigste. Nächste Frage aller Fragen kommt irgendwann im Laufe dieses Podcasts auch zur Sprache. Warum wird in einem Podcast der Deutschen Bahn eigentlich so wenig über die Deutsche Bahn gesprochen? Viel Spaß beim Hören. Wir steigen ein und ab geht die Fahrt. So, ich sage äh, Moin Moin und Hallo äh, zu einer neuen Ausgabe von Unterwegs mit äh, dem Podcast von DB Mobil. Und mir gegenüber sitzt heute Philipp Westermeier. Hallo, moin. moin. Ähm, ich habe hier was aufgeschrieben, Philipp, ich möchte das gerne vorlesen, weil das ist ja wirklich irre, was du für eine Vita hast. Vorstandsassistent bei Bertelsmann, dann im Anschluss Investment Manager bei Gruner und ja, dann 2009 warst du Mitbegründer des Marketingdienstleisters Adyard, den du dann 2011 verkauft hast und das von dir 2012 co-gegründete Unternehmen Adtech Startup Metrigo wird 2015 auch nicht verkauft, sondern abgekauft und zwar direkt mal von Zalando ganz nebenbei hattest du ja sowieso eine sogenannte Eventmarke gegründet, nämlich OMR und das kennt glaube ich wirklich jeder, du bist Mitbegründer äh, von den Online Marketing Rockstars Ja, das sagen wir so nicht mehr das heißt nur noch OMR. Ach so, aber du bist immer noch Mitbegründer, oder sagt man das auch nicht mehr? <lacht> <lacht> doch, doch, doch. Ist, doch, doch nur noch OMR. ist nur noch OMR. Können wir gleich mal mit einem Mythos aufräumen, Philipp. Heißt es, ich gehe auf die OMR oder ich gehe zum OMR oder aufs OMR? Also wir reden oh, vom
0: Festival. Ja, auf die OMR. Auf die OMR. Ja. Die OMR, Messeveranstaltung. Ja. Okay. Konferenz.
1: Also, ganz herzlich willkommen. Ähm, schön, dass du da bist. Ähm, wir sitzen in der Bahn. Und ähm, da frage ich meinen Gast immer als allererstes, äh, wo fährst du hin? Nach Hamburg, nach Hause. Nach Hause. Hm. Das heißt, im Leben von Philipp Westermeier gibt es wirklich so etwas wie keine Termine mehr an einem, bestimmten, <lacht> an einem bestimmten Zeitpunkt
0: des Tages? Ja, also auf jeden Fall, an vielen Tagen. Ähm, es gibt auch zwei zu Hause. es gibt ja Hamburg und jetzt habe ich gerade schon schlechtes Gewissen, weil ich auch essen, auch, ist auch mein Zuhause. Bist du, und was machst du während der
1: Bahnfahrt? Bist du einer aus dem Fenstergucker, ein Schläfer oder bist du äh, Arbeitender?
0: Ähm, so als auch, ich arbeite recht viel auch, ich lese viel und ähm, schlafen kann ich nicht so gut, versuche ich auch mal, dann dürst man so rum.
1: Ähm, ich habe ja gerade so ein bisschen vorgelesen, was du alles schon gemacht
0: hast. Es viel Quatsch dabei ich mein, das war was, Moment, was war denn jetzt Quatsch dabei? Nein, das, das, das stimmt schon alles, aber es ah, waren okay. natürlich so kleinere Firmen ähm, <lacht> und, und ja, das, die haben wir dann aufgebaut und dann auch wieder verkauft wie das damals halt so war in der deutschen Startup-Welt, dass man versuchte mitzuspielen, man hat dann was, im Online-Markt ging das auch ganz gut, da konnte man was aufbauen und dann ähm, hat man es nach einer Weile wieder verkauft. Ja.
1: Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, was erzählt denn deine Mutter, wenn sie im Freundeskreis über dich spricht, was ihr Sohn Philipp beruflich mhm. macht? Der ist selbstständig, würde ich sagen. So einfach? Ja, Punkt.
0: selbstständig, ja, und dann, dann womit, ja, wahrscheinlich würde meine Mutter sagen, Fachverlag oder macht so eine Messe, so was halt. Das, äh, heute war meine Mutter, heute Morgen äh, war ich noch in Hamburg, da war meine Mutter bei uns im Büro tatsächlich, also zu Besuch in Hamburg und hat dann gefragt, äh, was denn die ganzen Leute den ganzen Tag an den, an den, an den Monitoren machen.
1: Bei dir in der Firma? Ja, ja, das ja. sind
0: natürlich so mal, hunderte von Monitoren rum. Ja. Und dann, was machen denn die den ganzen Tag an den Monitoren? <lacht> da habe ich gesagt, ja, was sind die arbeiten Ja, wie, das ist doch keine Börse, da muss man doch keine Aktien kaufen. Ich so, nee, aber muss er halt Mails schreiben oder irgendwie kommunizieren, Software entwickeln? Ah ja, okay. Hat deine Mutter einen Computer? Ja. Also gut, das heißt also sie. das eigentlich schon. Die, eigentlich, ich war auch über
1: die Frage ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Na gut, also für all diejenigen, die es nicht wissen, äh, OMR ähm, ist ähm, mitten, im, also im Herzen der Schanze in Hamburg, ja. äh, mittlerweile schon, ja, fast schon ähm, absolut ähm, absolut bild oder oder stadtteilprägendes äh, Gebäude, weil ihr an dem Gebäude. Mehr oder weniger alles gehört euch Das Es ist, <lacht> ist gar nicht mal, also korrigier mich, aber es ist gar nicht mal so schön, das Gebäude eigentlich. Ja. Aber es hat unheimlich viel Charme. Und ähm, wann immer man bei euch vorbeigeht oder auch reingeht, hat man das Gefühl hier möchte man arbeiten. Das ist irgendwie eine, eine lockere Atmosphäre. Irgendeiner grillt, irgendeiner spielt Tischfußball, irgendeiner steht am Monitor, der Nächste ist an der Barista, macht Barista an der Kaffeemaschine und es wird trotzdem gearbeitet.
0: Ja, also ich meine, es ist natürlich auch bei unseren Themen ein bisschen einfacher als bei anderen Firmen. Wir machen halt Sachen, die sehr inhaltlich sind, ein großes Festival mit 70.000 Besuchern, machen sehr viele Podcasts, ähm, machen Weiterbildung für Erwachsene im digitalen Bereich. Ja, das sind alles, oder, oder Softwarebewertung machen wir auch noch, Das ist nicht ganz vielleicht so ähm, positiv oder so so ganz entspannt, das ist dann schon ein bisschen ernsthafter und, und so, aber ähm, die anderen Sachen sind halt auch leicht und locker, ne? also nicht, dass es jetzt irgendwie wenig Arbeit wäre, aber ähm, man kann das aus einer starken, intrinsischen Leidenschaft heraus machen und dann geht es halt auch. Ne? Was glaubst
1: du, Philipp? Also wir sind hier ja ähm, bei Unterwegs mit dem Podcast von DB Mobil und ähm, du hast einen ähm, sehr erfolgreichen ähm, Podcast, den du selber auch hostest, äh, der heißt auch äh, OMR Podcast, mehr oder weniger ein Wirtschaftspodcast, mhm. in dem du eigentlich wöchentlich oder zweimal, zwei, zwei wöchentlich, die, Woche. zweimal zwei die Woche wirkliche Größen ja vorzugsweise aus der freien Wirtschaft empfängst, aber immer mal wieder auch ein paar Ausbrecher hast, bekannte Fernsehköche oder Hersteller von, von irgendwelchen Sportschuhen, ähm, die das, das Hobby irgendwie zum Beruf gemacht haben, ähm, aber du bist ja trotz alledem unter dem Strich ähm, sowas wie der Godfather auf Podcasts in Deutschland. Also wenn man, wenn man darüber nachdenkt, wann kamen eigentlich Podcasts in Deutschland so auf
0: und wie überhaupt, dann ist das schon sehr eng mit deinem Namen verbunden. Zufälligerweise vielleicht, ja. Ich meine, das ist sofern, also erstmal haben wir 2015 damit angefangen. Und ich weiß deswegen auch sehr genau, weil ich 2014 mhm. äh, Zwillinge bekommen habe. Und dann habe ich die halt. Du, wie hast du das gemacht? Äh, mit meiner Frau zusammen. Ach so. ähm, und dann haben wir die. Oder dann habe ich die tatsächlich morgens, so früh morgens um 5, halb 6 im Kinderwagen hin und her geschoben, damit meine Frau mal ausschlafen konnte, ohne die Kinder irgendwie äh, neben sich zu haben, die dann geschrien haben. Und dann habe ich mich so gelangweilt bei diesen Ausfahrten mit, den, mit dem Kinderwagen morgens früh die Kinder schliefen, dann habe ich halt angefangen, amerikanische Podcasts zu hören mhm. und das hat mir echt gut gefallen und dann war ich teilweise zwei Stunden unterwegs meine Frau war dann schon total nervös und so, dachte mir, wo warst denn du denn so lange mit den Kindern? Ich so, ja, ich habe Podcasts gehört und dann kam halt ein paar Monate später dann die Idee, 2015 ist, auch sowas mal selber zu machen, mit rund um Digital-Marketing-Themen. Naja, und daraus ähm, wurde dann immer mehr, irgendwann wurde es immer breiter, Digital-Marketing wurde zu Digitalwirtschaft, unter die Klammer Digitalwirtschaft passt alles und dann waren wir recht früh dran. Und dadurch, dass wir auch dieses Thema Digitalwirtschaft und Marketing so bespielen und ich da eine Präsentation halte, habe ich dann immer auch allen erzählt, Mensch, das nächste große digitale Thema, das wird Podcast sein Also meinst du, sagst du nur, weil du selber einen machst und so. Ähm, aber das war halt, da gab es halt ganz wenige. Da war, haben wir teilweise auch Leute angefragt, ob sie bei uns im Podcast zu, äh, zu Gast sein wollen oder so. Und da war so, was ist ein Podcast? Was willst du von mir? Ähm, das war so die Phase und haben wir halt das Glück gehabt. Am Ende bin ich da meinen Kindern sehr dankbar, ähm, Früh, früh dabei gewesen zu sein. So wie es ist ja immer im Unternehmerleben es ist immer die Frage von Timing und irgendwie einem Zeitfenster, das gerade aufgeht und sich irgendwann wieder schließt und du musst halt während des Zeitfensters dabei sein und das haben wir gehabt. Glaubst
1: du, ähm, wenn, wenn du es nicht ähm, ich sag's jetzt
0: mal äh, bewusst
1: groß entdeckt hättest, dann gäbe es zum Beispiel jetzt hier diesen Podcast nicht, weil es nicht so viele Podcasts in
0: Deutschland gäbe oder hätte es jemand anders da, natürlich jetzt wieder mir anders entdeckt. Also, es wäre auf jeden Fall gekommen, das Medium passt total in die Zeit, also es ist ja on demand, ähm, also ne, wie bei Spotify, wie bei Mediatheken, wie bei Netflix, überall auch ähm, und äh, Audio ist groß in der USA, wie das war, es schon immer größer, ich habe ja nicht umsonst amerikanische Podcasts gehört, ähm, das wäre auf jeden Fall gekommen, aber das, das Praktische war halt, dass ich gerade meinte, dass wir so das Ohr so ein bisschen der Digitalwirtschaft hat hatten und in die richtige Zielgruppe Immer von Podcasts erzählt haben. Das, heute weiß es ja keiner mehr, weil die Leute, die heute Podcast hören, wenn sie reden jetzt acht Jahre später, die waren da dann zum Teil irgendwie noch in der Schule. Ne? Die haben gar nicht verfolgt, wer da in der Szene das Thema angekurbelt hat. Aber so hatten wir auch einen kleinen Vorsprung und ähm, wir haben das halt so ein bisschen mit evangelisiert. Aber also das gäbe es auf jeden Fall. Wo steht der Podcast heute? Ich würde mal sagen, vielleicht bei der Hälfte dessen, was da noch werden kann. In ähm, Deutschland oder weltweit? In Deutschland. In weltweit Deutschland. ist es ja sehr unterschiedlich. In den USA ist es schon deutlich ausgereifter. Ähm, in Deutschland ist noch sehr viel Luft. Ähm, das, das spürt man. Ähm, äh, da kommen jeden Tag noch tausende neuer Podcast-Hörer in den Markt rein. Ähm, ich tippe das wahrscheinlich die meisten Formate, die heute ähm, die heutigen Hörerzahlen in den nächsten drei, vier Jahren ganz automatisch verdoppeln werden. Einfach nur, weil es mehr Menschen gibt, die Podcast hören. Aber ähm, wird sich der Podcast technisch weiterentwickeln oder in seiner Art? In nee, der Menge an Hörern. Die Menge an Zuhörenden. Würde ich jetzt sagen. Und man hat damit natürlich auch das Geld, was in den Markt ja. reinkommt, weil das ja dann auch für die Werbekunden immer interessanter wird und mehr Menschen, die man erreichen kann. Und dann ähm, mit dem, mit dem werden dann noch neue Leute mit dem Geld irgendwelche Sachen machen, noch bessere Sachen produzieren, sich noch mehr Arbeit machen äh, und so. Und dadurch wird das ganze Medium auch Weiterentwickelt, Aber ich glaube, dass der Treiber ist natürlich die Menge an Menschen, mhm. die generell irgendwo einen Podcast hören. Was unterscheidet denn einen, einen sehr guten
1: Podcast von einem okayen Podcast? Ist es auch da wieder das nötige Quäntchen Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dass man meinetwegen, wenn man das richtige Thema hat, auf eine sehr gute Produktion zwangsläufig verzichten könnte? Oder was macht einen wirklich guten Podcast aus? Also es ist... Weil ohne dir ja. zu nahe zu treten, dein Podcast ist ja ein wirklich guter Podcast, aber ist verhältnismäßig low produziert. Also er ist sehr authentisch, er ist sehr du, mit wenig Schnickschnack, du kommst aufs Wesentliche zu sprechen, er ist sehr persönlich und sehr authentisch. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Podcasts, die sehr, die sehr professionell produziert sind, ein riesen Intro haben, vielleicht auch Entertainment-Faktoren an der einen oder anderen Stelle, also ein bisschen Konfetti mitbringen. Mhm. Was, was ist, gibt es da einen
0: Mittelweg oder einen goldenen Weg? Ähm, also ich meine, es ist ja immer auch eine Geschmackssache. Ne? Also mhm. das, was, ich freue mich, dass es das dir mein Podcast gefällt, aber es ja, geht ja nicht allen so und manche stehen auch auf diese Produktion. Ähm, ja, mir geht es am Ende wirklich ähm, sehr stark darum, ist das lustig, ist es mit Leidenschaft gemacht, ähm, kann ich da irgendwas mitnehmen, fühle ich mich da gut unterhalten und das kann ja auf so viele verschiedene Arten und Weisen passieren. Ähm, manchmal wird man ja so ein bisschen wird ja von, despektierlich von Laber-Podcasts gesprochen, aber auch da mhm. Laber-Podcasts schaffen das teilweise wirklich unglaublich die Menschen zu binden, eine Community aufzubauen äh, ähm, Also da, am Ende ist die Qualität auch wahrscheinlich wirklich eine treue Community, eine treue Hörerschaft aufzubauen ähm, also es, es gibt nicht diese eine Antwort ich glaube ohne Leidenschaft kann man es nicht machen ähm, ohne dass man da wirklich sein ganzes Leben in die Waagschale wirft und das irgendwie überall in seinem Leben auch mitnimmt, dass man jetzt Podcaster ist sozusagen und das irgendwie ja, vor sich ein bisschen herträgt, sowas, das, das zeigt ja die Leidenschaft, aber ansonsten ähm, fällt mir da jetzt nichts ein, was man so pauschal sagen könnte. Ich glaube, es gibt auch sehr viele Podcasts, die sehr, sehr gut sind, aber halt kaum entdeckt werden, weil das große Problem in der Podcastwelt ist, auch die richtigen Sachen zu entdecken. Wie entdeckst du Podcasts? Es gibt ja keine Programmzeitschrift, keine Suchmaschine. Das ist ziemlich schwer warum habt ihr noch keine Podcast-Suchmaschine bei OMR ähm, Ja, weil es die in der Form nicht geben kann. Ne? Also es ist technologisch nicht so einfach. Die Podcasts werden auf fremden Plattformen gehostet. Ähm, wonach würde man suchen? Ne? Wie würde man die konfigurieren? Wie wäre auch das Erlösmittel oder so einer Suchmaschine? Das ist dann in Summe nicht so einfach, sowas zu machen. Aber ähm, am Ende bleibt, dass es halt nicht einfach ist, einen mhm. guten Podcast zu finden. Bist du ein
1: neugieriger Mensch? Ja. Also ich frage das aus zwei Gründen, weil wenn man deinen Podcast ähm, hört, fällt einem eigentlich immer auf, dass du auf eine sehr positive Art, sehr distanzlos äh, in, dein, in deinen Podcast einsteigst. Also es gibt ja quasi nichts, was du dich nicht traust, vor allem typisch Deutsch, über Geld spricht man nicht, diese Regel oder dieses Sprichwort scheint in deinem Podcast ja überhaupt gar nicht zu existieren. Du bist sehr offen und sehr direkt deinem Gegenüber. Was verdienst du? Was ist der Umsatz? Wo kommst du her? Ähm, wie, wie konnte es
0: so weit kommen? Ist das zwingend notwendig oder? oder, oder? Das ist so ein bisschen das Markenzeichen. Ne? Ich mhm. glaub, aber am Ende, ein Wirtschaftspodcast muss das machen. Also, wenn jetzt Leute, oder mir geht es ja selber so, wenn ich einen Wirtschaftspodcast höre und da erzählt ein Unternehmer von seiner Karriere oder von, seinem, von seiner Firma und so, und dann wird nicht nach dem Umsatz gefragt und nicht nach dem Ergebnis. Mhm. Dann finde ich das falsch. Dann fehlt das einfach. Das, das interessiert mich doch. Das, und das, so geht es ganz vielen Leuten. Ich glaube, dass ich einfach das mache, was offensichtlich ist und was halt in der Podcast-Welt zumindest vorher noch keiner so gemacht hat. Ähm, Weil es auch noch nicht so viele Podcasts gab offensichtlich. Ne? Und ähm, das, das ist, ist jetzt eigentlich ja total naheliegend. Und, aber ja, vielleicht kostet es ein bisschen Überwindung, wo man so ein bisschen so Hemmung hat. Aber das kann man auch charmant fragen. Und dann vielleicht manchmal so ein bisschen, so in, dass man sich selber den Rest denken kann und gar nicht so jetzt genau auf den Kopf so zufragen. Aber ich finde, also Zahlen gehören zu einem Wirtschaftspodcast zwingend dazu. Ich habe äh, den Podcast gehört
1: mit Giovanni Di Lorenzo, dem ähm, Chefredakteur oder Herausgeber von der Zeitung Die Zeit. Mhm. Ähm, da habt ihr auch drüber gesprochen, dass er auch ganz klar dafür ist, dass eigentlich die Inhalte... In der Zeitung oder in einem Podcast strikt benannt werden sollten, um sich einfach ein Bild machen zu können. Wie alt ist der Mensch, über den hier gesprochen wird? Was nimmt dieses Unternehmen ein? Wie hoch ist der Umsatz, etc. pp. Ist das guter Journalismus oder ist es, ist es, ähm, ist es, ah, wir bekommen gerade hier ein, ja, doch, okay. ein Herz von der Deutschen Bahn gereicht. Ganz herzlichen Dank. Wir sind Lieblingsgäste, Philipp. Sehr gut. Ähm, ist es zwingend notwendig, um die, um, um die, um das, die bildliche Geschichte dem Zuhörenden und dem Lesenden ähm, nahe zu bringen,
0: um sich ein besseres Bild zu machen? Ich glaube, es ist einfach, ja, wenn du von, von Firmen hörst, von Unternehmergeschichten hörst, das ist alles wertlos, ohne zu wissen, wie groß ist die Firma, ähm, wie viele Leute arbeiten da, was wird da, was wird da bewegt. Ja, das ist, äh, so sprichst du sprichst jetzt auch nicht irgendwie... Weiß ich nicht, über einen, einen Kriminalpodcast, ohne dass du den, 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 den Kriminalfall erklärst. Ja, also das, gutes Beispiel.
1: Ähm, Gab es mal einen Gast bei dir im Podcast, ähm, wo, du, wo du einfach ähm, völlig ähm, irritiert warst über die Zahlen, die da geliefert wurden, weil du das ganz anders eingeschätzt hättest?
0: Positiv wie negativ? Ähm, äh, ja, also ich, ich war zum Beispiel. Also, ich wusste natürlich, dass es krass ist bei, bei Reinhold Wirth, diesem die, legendären die Schraubenhersteller. Aus, aus Süddeutschland. Genau, genau. Und der dann sagte: Ich weiß noch genau die, die Vokabel, ähm, als ich darüber sprach, was er dann so im, im, im Jahr dann ein Ergebnis macht mit der Firma. Da sagt er so: Es sind so ein bisschen über eine Milliarde ähm, in einem Corona-Jahr. Er sagt Trotz Corona machen wir über eine Milliarde, machen wir noch. Das ist ja ganz auskömmlich. Sagt der. <lacht> der, ist das der, der gegenüber wohnt von seiner Firma? Das, na ja, der wohnt überall, der, der hat so ein Schloss da das irgendwo auch, genau. in Künzelsau, da ja. irgendwie in, ja, in Baden-Württemberg und ähm, ja, der ist ach, der, 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 der ist halt einfach einer der reichsten Menschen der Welt geworden mit diesen Schrauben und ähm, sagt lustige Sachen ne? und das war dann sehr beeindruckend auch zu sehen, wenn habe ich ihn darauf angesprochen, dass er ja auch mehrere Museen hat. Wir reden von Museen, wo halt dann so Kunstwerke drin hängen im Wert von einer halben Milliarde oder so. Und da hat er mehrere. Und dann habe ich gefragt, warum, warum haben sie denn diese Museen? Was macht das denn? Ja, für unsere Kunden, dass die da reingehen können. Ich, und dann dachte er so, ähm, ich will doch gar nicht verhehlen ähm, diese Museen. Das ist auch eine, ist auch eine günstige Form der Reklame. <lacht> für, für ihn. Als ja, Für, für Wirth. Also, Wirt. Aber so, so eins so eine halbe jahre der sagt, ist halt eine günstige Form der Reklame, so ein Museum zu haben. Ja, so ist es halt. Dafür, aus dessen Sicht. Ne? Ja, wahrscheinlich sind sämtliche
1: Gemälde mit seinen Spreizdübeln äh, in die Wand reingehauen worden und da kann gar nichts passieren. Ja, wahrscheinlich. Ähm, kann man viel lernen bei deinem Podcast, glaubst du? Also lernen nicht im Sinne von, der hat viele Museen und äh, ist der König der Dübel, sondern
0: ähm, um sich etwas abzugucken für das eigene Berufsleben? Also man muss ja in diesem Bereich arbeiten wollen, also Wirtschaft. Ne? Ja. Also wenn, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne Arzt sein oder, oder Architekt, so, dann ist das vielleicht jetzt nicht so zwingend. Aber also ich glaube, wenn man sich für Wirtschaft interessiert, kann man unglaublich viel mitnehmen, glaube ich schon. Wir haben ja
1: gerade gesprochen, OMR, Online-Marketing-Rockstars. Nein, OMR. Okay, OMR. Ich wollte aber sagen, wir haben ja gerade gesagt, OMR, Online Marketing Rockstars heißt es nicht mehr. Es ist jetzt OMR. <lacht> da musst du mich schon ausreden ja. lassen. Und ähm, in diesem Jahr ist wieder das Festival. Endlich. Im letzten Jahr war es auch, aber Corona-bedingt davor ja nicht. War ja nicht ja. Ähm, Hand aufs Herz. Hattest du schlaflose Nächte, dass es das nie mehr gibt?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, das war ja so die Zeit, ne? Also 2000. 2021, ähm, da wusste man nicht, wie geht das aus. Gibt es wieder überhaupt Live-Events? Dann, dann gab es noch Clubhouse, was ja auch so ein bisschen das war die in, der, in der Medienblase zumindest ja. so eine Audio-App war. Und dann Teilweise war dann bei Clubhouse so das Programm, das klang wie das UMR-Festival von den Menschen, die da gesprochen haben. <lacht> es da, klang wie bei uns. Ne? Und du hast dann irgendwie schon gedacht, okay braucht vielleicht auch niemand mehr so ein Festival, es gibt jetzt so also Audio-Apps, es gibt irgendwie Podcasts mit Corona und mit den ganzen Viren und so, da kann man sich in der Form nicht mehr treffen vielleicht ähm, und mit irgendwie äh, Maske vorm Mund und so, da machen das die Leute auch nicht mehr. Ja, und ähm, da hatte ich schon das Gefühl, ich, es könnte sein, dass das so nicht mehr wiederkommt. Wie würdest du das OMR-Festival beschreiben für diejenigen, die es nicht wissen, die nicht wissen, wovon wir gerade sprechen? Es ist ähm, eine Messe für die Digitalwirtschaft, so an, als, als in der Basis. Da geht es um Geschäfte und, und, und Kunden und, und Anknüpfen, Verknüpfen, Netzwerken so in, für ja, Leute aus dem Digitalbereich. Aber da das halt eine sehr junge Branche ist und da das halt eine sehr neue, moderne Branche ist, ist das halt irgendwie angereichert durch Konzerte, durch Lesungen jetzt in diesem Jahr, durch. Ähm, ganz viele so, so tiefe Workshops durch Abendessen. Mittlerweile in ganz Hamburg gibt es halt dann, was wir so Side-Events nennen, also Frühstücke, Abendessen, irgendwelche Meetings, die man so, an denen man teilnehmen kann, quer durch die Stadt. Und ja, es ist halt so eine, so eine neue Art, eine Wirtschaftsmesse oder eine Wirtschaftsplattform zu bauen. Ja. Zwei Tage, 70.000 Leute, die ganze Stadt in Hamburg ist dann voll mit, mit, mit auch unseren Gästen. Ähm, so ist das. Also das kann man sich jetzt nicht so richtig vielleicht vorstellen, wenn man nicht da war, wie das auch dann, ne, wie wir dann was so in so Messehallen an Menschen reinpasst, wie groß da die Bühnen sein können. 800 Referenten und haben sehr, sehr viele interessante Persönlichkeiten auf den Bühnen, also,
1: ich finde, du hast das reichlich äh, bescheiden gerade erklärt. Das stimmt natürlich alles, was du sagst. Aber unter dem Strich ist es wie ein Rockfestival äh, nur für, für berufstätigende Menschen, die äh, sehr, sehr viele ähm, Interessensfelder haben und sicher ja europaweit, teilweise weltweit nach Hamburg begeben. Mittlerweile ist es so groß, dass eine sehr große Straße in Hamburg gesperrt wird, ähm, um einfach äh, diesen ganzen Menschenfluss ähm, ich glaube, jeder, der, auf der in Hamburg mal auf einer Messe war, weiß, dass Hamburg einfach zu wenig Parkplätze hat. Äh, da, da muss halt einfach mal eine Straße gesperrt werden. Und es ist wirklich absoluter Talk of Town. Eigentlich zwei Wochen davor und zwei Wochen danach. Was ihr da auf die Beine stellt, auch von Speakern und Speakerinnen und von Acts, die dort auf der Bühne stehen. Letztes Jahr war, glaube ich, Quentin Tarantino am Start. Ähm, Aston, Katscher, Aston Katscher war am Start. Kai Flaumer moderiert einfach eine Zeitbühne weg. Du moderierst die Riesenbühne weg, hast dort eine Expertenbar, wo alles an Prominenten Sitzt, was man sich nur vorstellen kann, in einer vermeintlichen Nebenrolle, weil die echten Superstars dann sogar auch noch auf der Bühne sitzen. Also, das ist schon ein ganz großer Tamtam, -Tam, den ihr da macht. Aber ähm, korrigiere mich, wenn da meine Beobachtung eine falsche ist. Es ist auch immer wieder aufs Neue ein so ein kleiner Tanz auf der Rasierklinge, wo ihr euch ausprobiert, ob eine Neuerung funktionieren kann. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren habt ihr das Cashless Payment System aus,
0: ausprobiert und das. Ging kräftig in die Hose. Ja, genau. Also, das Event wächst halt und das hat sich von, von einem ganz kleinen Seminar quasi oder von einem 200-Mann-Event dann im ersten Jahr, ähm, davor waren Seminare und die Seminarteilnehmer Seminar sind dann zu dem ersten, äh, zur ersten Konferenz gekommen und dann wurde es halt daraus immer mehr. und ähm, Ja, das ist halt so als Hobby gewachsen und wir haben versucht, das so gut wie möglich zu machen. Äh, und, aber das ständige Wachstum war auch ständig irgendwie neue neue Lösungen zu finden. Also ich meine, wenn du 200 Leute hast, ist das anders, als wenn du 4.000 hast. Und wenn du dann immer 16.000 hast, ist das anders als 4.000. So und da mussten wir halt jedes Jahr oder, oder jedes zweite Jahr echt immer neue, neue Probleme lösen. Und mal geht dabei was schief. Zum Beispiel, wie du es gerade beschrieben hast, das war eines der größten Probleme, als wir auf einmal da standen und tausende von Menschen in die, in die Hallen wollten oder in den Hallen schon drin waren und man konnte nicht mehr online bezahlen und es ging nur online bezahlung man kam nicht mehr rein man konnte sich nur online registrieren auch das ging nicht mehr und da hast du ja auch am Ende bei so einem Festival ist auch nicht viel Zeit zu sagen das lassen wir alle hier stehen und warten mal was die zwei Stunden Techniker sagen ähm, weil die Leute haben ja Termine Leute sind irgendwo angemeldet und so und naja, dann ähm, haben wir da die Hallen äh, Mikrofone angeschaltet und gesagt okay jetzt folgendes jetzt ist alles umsonst hier und äh, jeder kann rein ähm, um halt das Problem zu lösen und sowas war jetzt nicht ein Extremfall, aber Probleme gab es immer. Naja, also ein Extremfall, der 150.000 Euro gekostet hat. Ja, hab, genau, habe ich schon mal so überschlagen. Ähm, das, Gott sei Dank war das damals noch ein bisschen kleiner, ähm, aber trotzdem waren halt sehr viele Leute in den Hallen. Und wenn du dann das Essen quasi verschenkst, dann so dann, ja. was, was, was
1: Bist du derjenige, der es letzten Endes entscheidet und sagt, all for free?
0: Ja, klar, es ist ja am Ende als Chef der Firma meine Verantwortung, ja. Scheiterst du oft in deinem beruflichen Leben? Bislang äh, habe ich Gott sei Dank kein richtig großes Scheitern erlebt. Also Ich habe halt sehr große Probleme erlebt in der Pandemie. Wir haben zwei Jahre lang kein Event machen können, wir mussten die Event absagen. Ähm, dann noch ein weiteres Jahr konnten wir die Event nicht durchführen. Äh, also, also ich habe schon auch viele andere ja, unangenehme Situationen erlebt, aber jetzt Scheitern in dem Sinne würde ich sagen, bislang nicht.
1: Glaube ich auch, weil ähm, wenn man wenn man sich zum Beispiel ein bisschen mit dem Podcast-Business beschäftigt, was ich ja auch seit ein paar Jahren tue, ähm, kommt man ja, wie ich eben schon sagte, an dem Namen Philipp Westermeier und auch an OMR ähm, nicht vorbei. Und ähm, natürlich muss es immer einen geben, der sozusagen die Galleonsfigur ist, der den Namen ähm, oder die den Namen hergibt. Das bist äh, in dem Fall du. Aber wenn man das mal so beobachtet und auch äh, in, die, in die Retrospektive ähm, den Blick wandern lässt, dann fällt schon auf, es geht, es geht eigentlich ja nur nach oben bei Philipp Westermeier.
0: Tja. Also wie gesagt, die Pandemie, da ging es nicht nach oben. Da war das schon eine, so Aber das Frage. hatte ja jeder. Das ist ja kein persönliches Ah, noch nicht. Nee, bei mir in der Blase war das nicht so. Also ich hatte zum Beispiel ähm, ja ganz viele Podcast-Gäste aus der digitalen Welt. Gründer von E-Commerce-Firmen, von großen Digitalfirmen und die hatten in der Pandemie teilweise dann äh, Firmenbewertungen, Börsenkurse, hier der Tarek Müller von About you, der auch regelmäßig kommt, da war die Firma Milliarden wert, weil einfach so viele Leute online gekauft haben oder andere ähnliche Gäste, die dann Online-Firmen hatten, die alle natürlich viel mehr wert waren, weil die Pandemie darauf hinwies, dass alles online sein würde. Und dann war, war, das, war da wahnsinnig viel Geld ähm, und ich saß denen gegenüber und hatte quasi mein Business gerade verloren, also mein Event-Business. Ähm, insofern war das schon so eine Situation, wo ich dachte, naja, die, die haben gut lachen, äh, freue mich für die, aber bei uns ist eine harte Zeit. Ja, aber haben wir durchstanden, aber ich will nur sagen, das, das ging dann nicht nach oben. Das war eher so, dass ich da mit dabei saß und dachte, ja, jetzt cool für euch, aber, aber bei uns ist jetzt gerade schon ein bisschen schwieriger, hier alles zusammenzuhalten. Aber, Aber es, hat, es war jetzt auch, also ich will das auch nicht dramatisieren, wir haben dann auch das Glück gehabt, dass das ja auch häufig unsere Kunden sind. Und wenn es dann Kunden gut geht, und unsere, unsere Kunden sind dann nun mal Digitalfirmen, Google und Amazon und äh, Snap und Netflix, wie sie alle heißen. Ähm, dann geht es uns ja auch nicht, zumindest nicht so schlecht, weil wir hatten zwar kein Live-Event, aber wir hatten andere Möglichkeiten, Leistung zu erbringen für diese mhm. Digitalfirmen, die sehr gut gelaufen sind. Aber du würdest mir schon zustimmen,
1: wenn ich sagen würde, dass Philipp Westermeier Philipp in seinen Wirtschaftspodcast als Gast einladen würde, weil es ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, der was auf die Beine gestellt hat. Der richtig was auf die Beine gestellt <lacht> hat. Gute Frage.
0: <lacht> Vielleicht schon, ja. Ach, bist du ja. bescheiden? <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Ich,
1: ich erinnere mich an einen, wir haben uns mal, ähm, so ein kleines Pondort, so ist die d mexco ja. in Köln und wir haben uns da mal getroffen und du hast mich gefragt, ob ich dich abends auf ein sogenanntes A-Level Event ähm, begleiten möchte. Ich wusste gar nicht, was ein A-Level Event Hab ist. Habe ich das so, so gesagt? Ja, aber das, das war, war genau das Wording und ich, ich fand mich dann im, es war eine Gartenparty ähm, vom, ich glaube, Vorstandsvorsitzenden von Vodafone, kann das sein? Ach Der von Hatten einen, hat einen Sommer festgegeben. Oder so, ja, 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 stimmt. Und das Erstaunliche war nicht nur dieser riesengroße Garten, der <lacht> so gefühlt zwei Fußballfelder groß war, sondern das Erstaunliche daran war, wir sind dort diese nicht enden wollende Einfahrt gemeinsam hochgeschlendert und ich glaube, ich kann das ja genauso sagen, du, du siehst ja eher von der Kleidung immer wie jemand aus, der alles beruflich machen könnte, äh, aber jetzt nicht unbedingt Vorstands-Etagen-Level weil du bist immer mit einem Sneaker, äh, einer, einer bequemen Hose und einem, und einem Sweatshirt unterwegs. So. Ja, Dort bist du angekommen und ich habe dich ab dem Zeitpunkt nicht mehr gesehen, weil jeder aus diesen A-Level kannte dich. Jeder kam auf dich zu. Jeder wollte <lacht> was von dir. Jeder hat sich mit dir unterhalten und jeder wusste, wer du bist.
0: In der Wirtschaftsblase ist es vielleicht so. Ja. Das war eine Riesenblase. Ja, also wie gesagt, in der Wirtschaft. Wir machen einen Wirtschaftspodcast, der auch ja ganz erfolgreich ist. Ja. Wir hören, der hören schon auch viele Menschen. Und ich bin ja auch selber auch in der 15, 20 Jahren in der Szene. Ne? Ich habe halt irgendwie in Medienwirtschaft angefangen im mit, mit Verlag und dann halt im Vermarktungsumfeld und Medienbusiness viel gemacht und dann kennt man halt viele Leute. Aber das ist jetzt, also gibt's, also wenn das jetzt der Maßstab ist, dann gibt es ganz viele Leute, mhm. die, glaube ich, deutlich erfolgreicher sind und, und wenn man das als erfolgreich sieht, auch prominenter natürlich. Ja, ja,
1: also ich meine es gar nicht ähm, äh, am Finanziellen festgemacht, sondern einfach wirklich am, am Standing, ähm, dass du dir da völlig zurecht erarbeitet hast. Äh, OMR 2023 steht kurz vor der Tür. Auf was freust du dich? Am, freust du dich
0: drauf? Ähm, also ich freue mich darauf, wenn es vorbei ist, muss ich sagen. Mhm. Oh. Mhm. Das ist schon echt. Also ich es gerne, aber ich bin auch mal so angespannt, das ist halt so eine, auch eine muss man schon sagen, eine gewisse mentale Belastung Also ich habe mich jetzt gefragt, ich würde jetzt nicht drüber klagen dass es immer eine sehr, sehr große Erleichterung ist, wenn es dann die zwei Tage durch sind und alle Aussteller sind ja, muss ich euch vorstellen, irgendwie über 1000 auch zahlende Kunden äh, im Sinne von Firmen, äh, über 70.000 Besucher wenn die da alle irgendwie happy sind, weil man das Gefühl hat dass es gut ist, die Leute haben ihren Spaß, hatten, die haben was gelernt, haben was mitgenommen, haben ihre Geschäfte gemacht dann bin ich einfach wirklich erleichtert und dann fängt das Jahr so richtig für mich an weißt du dann hast du irgendwie Februar, März, April habe ich eigentlich nur mit dem Festival zu tun der Vorbereitung und dann ist halt so dann irgendwann Mai und dann weiß ich, jetzt ist es vorbei kann ich noch ein paar E-Mails schreiben, noch ein bisschen mich bei Leuten bedanken und dann fängt der Sommer an und dann kann ich sagen, ah, jetzt ist es mal locker ähm, darauf freue ich mich, aber so auf die Tage selber, das ist auch schon sehr anstrengend von sagen.
1: Wann ist so ein Riesenevent erfolgreich? Weil ausverkauft seid ihr ja eigentlich seit Jahren. Woran messt ihr noch den Erfolg der Messe?
0: Ähm, schon auch. Daran, was uns am Ende die Kunden sagen. Wir haben ja halt viele Firmen, die bei uns auch investieren, die uns vertrauen, die, die dort ihre Geschäfte vorantreiben wollen, die dort ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen wollen. Wenn die uns sagen. Das hat sich gelohnt, wir kommen wieder. Oder wenn auch die Ticketkäufer natürlich sagen, die Investition hier, Hotelzimmer gebucht, Anreise, Ticket gekauft, ist halt häufig über 1.000 Euro. Hat sich gelohnt, würde ich, oder mache ich nächstes Jahr wieder. Das, das, also am Ende ist es ja in der Wirtschaft immer einfach. Es gibt diesen Net Promoter Score und da ist eine Frage, würdest du das nochmal kaufen, würdest du mal wiederkommen. Mhm. Und wenn das hoch ist, und, 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 dann bist du erfolgreich. Ich
1: habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass wir mal ein bisschen so ein Bild zeichnen müssen, um, um den Menschen, die OMR nicht kennen und das Festival nicht kennen, zu sagen, was es ist. Je länger ich darüber nachdenke, je länger ich mit dir spreche, desto klarer wird mir, das ist kein Bild, das ist ein, ein Gemälde, das ist fast schon, schon eine Wandmalerei, Ja, weil es so groß ist. Also um dort jetzt doch nochmal dran weiterzumalen, also auf diesem Festival... Tritt zur Mittagspause Sido auf und gibt ein Konzert. Hm. Oder Scooter. Oder Materia. Abends gibt es ein Konzert mit Casper. Äh, die, äh, äh, Ich weiß nicht, wen ich jetzt noch alles vergessen habe. Dann sitzt Quentin Tarantino auf der einen Bühne und Echten Katscher auf der nächsten. Dieses Jahr ist, glaube ich, Serena oder Venus Williams? Serena Williams. Serena Williams da. Ähm, es gibt x andere, die ihr noch im Köcher habt. Es ist auch immer für die eine oder andere Überraschung ge gesorgt. Wie bekommt man denn einen Quentin Tarantino? Wann fängt man an, einen solchen Superstar zu akquirieren? Wie lange dauert eine Zusage und was kostet so eine?
0: Ähm, also man fängt in dem Sinne an, dass man über Jahre das Event entwickelt, dass man ähm, Leute kennenlernt, Netzwerk aufbaut. Brauche ich jetzt nicht unbedingt selber, sondern wir haben ja Leute, die wir kennen in den USA, ähm, die dort über die Musikbranche oder Filmbranche, dort solche dort leben, dort ihre Netzwerke haben, spricht mit denen, überzeugt die erstmal von, von OMR, und sagt, zeig ich denen, was wir da machen, dann sind die irgendwie angefixt und, und Fans und dann sprechen die ihre amerikanischen Bekannten und Freunde an. Und dann müssen sich halt Sachen auch irgendwie mal ergeben. Also bei den ganz großen Stars, da ist jetzt nach meinem Verständnis keine Frage des Geldes, sondern das ist halt so der Tarantino der kommt einmal im Jahr planmäßig nach Europa, nämlich zum Filmfestival in Cannes, in Frankreich. Was ja so ein bisschen der genau, Zeit ja, ist. Ja, im letzten Jahr war es genau unsere Zeit, ein paar Tage davor. Und dann gab es halt da die, 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 die Nähe und der wusste, dass wir auch Interesse haben, dass er bei uns auftritt, hat er sich das anguckt und fand das scheinbar jetzt nicht so schlecht, aber kannte es ja natürlich auch nicht näher. Hat dann aber gesagt, okay, wenn mir jetzt hier einer die Flüge bezahlt, also im Sinne von der fliegt jetzt irgendwie nicht, nicht da irgendwie Economy Class, das kann man sich ja vorstellen. Ähm, und er sich darum kümmert, dass ich davon vernünftig hin und her komme. Und dann wollte er, glaube ich, noch nach Tel Aviv, wo seine Frau herkommt. Dann würde ich in Hamburg vorbeikommen. Naja, und dann ähm, ähm, habe ich gesagt: Okay, ja, das wäre wär nicht toll, wenn du kämst und ich übernehme die Flüge. Und dann ja. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte er schon mal was von OMIR gehört,
1: glaubst du? Oder, oder, nee, oder pitchte nee, ihm nee, das, nee. das, das ja Das, das würde schon noch von, den, von den Leuten
0: vorgestellt werden, dann auch mal so ein Videocall. Ähm, aber häufig sind das ja auch interessierte Leute, die dann, also, die gucken, was gibt's für Bühnen auf der Welt, ne? Wenn du dann von zwei, drei Leuten hörst, das musst du dir mal anhören, das musst du dir mal anhören. Und so hatten wir halt jetzt über dieses Netzwerk, über verschiedene Seiten mal so Zugriff und das mal so über, über längere Zeit irgendwie gedroppt und dann kam es dazu einem Call und hat okay, dann, dann machen wir das. Und, und so geht es dann immer weiter. Jetzt kennt der wiederum andere Leute da in der, in der Hollywood-Welt oder in der, in der Tech-Welt, ne? weiß ich nicht, lerne ich den einen kennen und dann kennt der wiederum auf einem gewissen Niveau den anderen. Also das entwickelt sich dann so. Ähm, aber ja, wir haben am Ende ein Team von drei, vier, fünf Leuten, die jetzt nicht alle hauptberuflich, aber von uns bezahlt ähm, da schon auch Leute ansprechen, mit Leuten Kontakt aufnehmen, äh, OMR vorstellen, die Möglichkeiten vorstellen. Also heißt, Fest Festival Gold Digger, die sozusagen ähm, Ja, ich würde mal sagen Evangelisten, ne, also die, die da einfach, so heißt das ja in der, in der Branche, die einfach das Produkt irgendwie erklären. Ähm, das ist ja, ist ja, also soll man es als Art Außendienst zu sagen, ich weiß es nicht, aber ähm, am Ende ist es eine Art Außendienst. Ah okay, ich
1: habe das nicht gewusst, dass die Evangelisten heißen. Habe ich wieder was gelernt. Also ja, heißt es und, aber in so so tech Textfilmen immer generell sehr, aber sehr so passend. ich, ja. ich kenne Business Angels, dann hört es bei mir auch schon auf und das ist wahrscheinlich genau das ist was anderes. Ähm, wären wir jetzt hier bei OMR, dem Wirtschaftspodcast, dann ähm, wäre wär jetzt die Frage, nächste Frage, was was, kostet, was bekommt so ein Quentin Tarantino um auf diesem Festival auf Business Class und Hotel?
0: Das ist meistens nicht über Geld zu regeln. Also Ach ist, wirklich nicht? Also ich kann es dir in dem Fall nicht mehr ganz genau sagen. Weil dann auch nochmal Leute mitfliegen. Da sind also unterschiedliche Pakete. Und am Ende hat man da schon auch natürlich. Aber es sind jetzt keine Kosten. 5 Millionen. Nein! Also können wir gar nicht bezahlen.
1: Ja. Wer ist, wenn du wenn, wenn, wenn ich dir den schenken würde oder die, den oder die du haben wärst, wer, wer ist dein absoluter Traumgast fürs Festival?
0: Also ich bin ein großer sagen wir mal, Fan von Jay-Z zum mhm. Beispiel. Das ist ein Amerikaner, der so viele verschiedene Branchen berührt und ich seit ja, 20 Jahren verfolge. Und der äh, Ehemann von Beyoncé. Ja, so aber vor allen Dingen selber, Rapper, und, Rapper Unternehmer. Produzent, Unternehmer. Ja. Ähm, so, das wäre so jemand, aber es gibt, ich glaube, ich bin jetzt kein Fan unbedingt von seinen ganzen Aktivitäten, aber wenn Elon Musk käme, hätte dieses Event sofort global nochmal andere Strahlkraft, weil dann, dann wäre das auf einmal ein Thema. Wenn der da auf der Bühne sitzt, keine Person auf der Welt kann ein Digital-Event, eine Wirtschaftsmesse generell, kann man sagen, so verändern wie Elon Musk. Wenn Elon Musk zu, nennen wir irgendeine Messe, selbst zu einer, weiß ich nicht, Windkraftanlagenmesse oder zu einer äh, Lebensmittelmesse, wenn Elon Musk auftritt, ist mehr los, als wenn da jeder andere der Mensch der Welt mhm. wäre. Woran liegt das? Ist das, weil es ein Menschenfänger ist? Weil der, also eher Na, weil der wirtschaftlich einfach unfassbar erfolgreich ist. Polarisiert aber auch. Ja, sehr, der, der ne? ist in der, also wir reden ja von Wirtschaft. Mhm. Ne? So, und der hat einfach die Wirtschaftswelt auf eine Art durchgespielt. Ist
1: das, was Elon Musk in der Wirtschaftswelt ist, jemand wie Jeremy Fragrance äh, für die <lacht> Entertaining-Welt?
0: Ähm, und Ich glaube, ähm, äh, Jeremy Fragrance und Elon Musk, das ist, sind schon, schon, da sind schon einige äh, Level dazwischen. Ähm Inhaltlich ja, aber um
1: eine spezielle Zielgruppe anzuziehen, macht der Jeremy Fragrance äh, ja... ja fühlt wohl aber aber Elon Musk
0: zieht diese Leute ja an, Aufgrund seiner Erfolge und aufgrund mhm. seiner innerlichen äh, Sicht auf die Dinge. Jamie Frank ist ja, ist ja, sagen wir mal, jetzt eine prominente Person. Aber jetzt niemand, wo man jetzt sagt: Mensch, den will ich jetzt innerlich unbedingt hören. Das, also schon sicherlich mal, aber jetzt. Runter,
1: runter, oder sagen wir anders: runtergebrochen auf den unbedingten
0: Willen, das durchzusetzen, was man durchsetzen möchte. Also ich will Jeremy Frankens nicht Unrecht tun und ich will auch jetzt Elon Musk nicht. Ich bin auf gar keinen Fall bin ich da Original von Fanboy oder so. Ja. Aber Wirtschaft ist sicherlich das Spiel oder die Beschäftigung, in der sich die Menschen, meisten Menschen in der Welt irgendwie beschäftigen. Und er ist da der erfolgreichste. Das ist so. Man kann, Jeremy Frankens ist jetzt ja auch irgendwo jetzt in der Medienwelt, aber auch irgendwie. Das ist, äh, ist kein Vergleich. Würdest du unseren Zuhörenden ähm, raten,
1: wer es noch nicht tut, sich äh, zwingend mehr mit Wirtschaftsdingen oder Wirtschaftsthemen Auf jeden zu Fall. beschäftigen? Ich kann mich erinnern, mein Vater ähm, hat immer zu uns gesagt, wir sind drei, drei Jungs, ähm, bitte, bitte, bitte lest auch den Wirtschaftsteil
0: in der Tageszeitung und nicht nur den Sport- und den Lokalteil. <lacht> Ja, also ich finde, Wirtschaft ist einfach, erklärt die Welt. Also deswegen, Wenn ich danach nach Zahlen frage, hast du hast ja gerade gesagt, dann mache ich das, weil ich glaube, es erklärt einfach die Welt. Um die Welt zu verstehen, muss man schon verstehen, wie ist der Lauf des Geldes, welche Dimensionen haben die Dinge. Ähm, ohne wirtschaftlicher Hintergrund ist das halt schwierig. Man kann dann natürlich in der in Kunst erfolgreich sein oder in der Wissenschaft, aber irgendwann stößt man ja wieder an diese wirtschaftlichen Dimensionen. Und ich glaube schon, dass es sich lohnt und ich bin immer auch ein bisschen frustriert darüber, dass in Deutschland dass doch sehr wenig Menschen sich vergleichsweise von 80 Millionen für Wirtschaft interessieren. Das ist einfach ich finde es sehr spannend, es erklärt sehr vieles, ähm, es hat wahnsinnig viele unterschiedliche Seiten, Facetten und ist unterhaltsam und, und skurril und es vor allen Dingen am Ende schafft es den Wohlstand, in dem wir leben. Also ich meine nur mit jetzt Unterhaltung und Kunst und, und, und Politik würde das alles, was wir hier so genießen in Deutschland nicht existieren. Es ist Wirtschaft, das uns nach vorne gebracht hat, das uns diese, diese, dieses Leben gibt und ich will es jetzt auch nicht überhöhen, aber das kann nicht schaden, wenn daran mehr Menschen mitarbeiten als weniger. Blöd nur, dass die Deutschen irgendwie ungern über Geld sprechen. Ja, also hat ja auch nicht geschadet, dass bislang trotzdem viele tolle Firmen aus Deutschland auf, äh, erwachsen und es gibt viele tolle ja. Unternehmer. Aber ich glaube, für die Zukunft würde es nicht schaden, wenn es noch ein paar mehr gäbe. Was, wie wie würdest, also wie, wo kommt das her, dass du so ein Wirtschaftsinteresse hast? Ich bin einfach per se neugierig hm. und am Ende führt alle Neugier doch wieder zur Wirtschaft. Also klar, man, so physikalische Phänomene, physikalische Phänomene oder, oder, oder wissenschaftliche Phänomene jetzt vielleicht mal ausgenommen. Aber wenn du neu bist auf die Welt, dann stößt du immer auf die Frage, okay, was kostet das? Wie, kann das, wie viel, Was hat das gekostet? Was hat das gebracht? Warum machen die das? Wer hat dafür wen irgendwie belohnt? So lässt sich ganz viel erklären. Über Geschichte bis hin zu Gegenwart und Politik. Wirtschaft erklärt die Welt und insofern als neugieriger Mensch stößt man dann immer wieder drauf.
1: Also du bist ein neugieriger Mensch, ich glaube das, das ist jetzt, können wir einen Haken dran machen, weil äh, da, da, dem ist wirklich nicht mehr viel hinzuzufügen, aber du bist auch ein unheimlich kompetitiver Mensch. Also ähm, auch da kann ich das wieder ähm, visuell zitieren. Es kann durchaus mal vorkommen, dass man äh, zu euch in die heiligen Hallen kommt und dann machst du da gerade entweder eine Liegestütz-Challenge mit irgendjemandem <lacht> oder du spielst äh, Dart äh, gegen irgendjemanden, machst Klimmzüge gegen irgendjemanden. Ich selber bin auch schon mal reingekommen und du hast gesagt los äh, Planks äh, hinlegen glaub, und du, hast,
0: du hast gewonnen ja ich habe gewonnen äh, weil du einfach sehr gut trainiert
1: bist ja danke ähm, aber äh, du bist wo, wo kommt wo kommt nee, der dafür ich, das,
0: das ist, ich bin eher so verspielt also ich bin okay. ein, ein, also kompetitiv bin ich eigentlich in dem Sinne nicht ich bin ich auch in den Sachen viel zu schlecht also ich war noch nie in irgendwas richtig gut ich war jetzt immer so ganz okay ähm, aber viel zu schlecht um jetzt wirklich kompetitiv zu sein also jetzt als Fußballer früher oder als, als Schüler oder so war, ich war immer okay, aber es war nie so, dass ich jetzt äh, richtig gut war und ähm, bis heute. Also deswegen, ich mache das eher wirklich, weil ich das Spiel mag ähm, und dann mit Leuten Klippzüge machen oder, halt ne, oder mit dir dann plänken, ist halt irgendwie eine sinnvolle Beschäftigung, wenn man so ein bisschen Fitness macht, sich ein bisschen unterhalten kann, was was Neues macht, sich bewegt, das macht mir dann Spaß, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, jetzt möchte ich hier gerne mich messen oder so.
1: Bedeutet verspielt sein äh, im Umkehrschluss keine Angst zu haben?
0: Nee, also ich hab, ich glaube, seit ich unternehmerisch tätig bin, hat man so auch so eine, natürlich eine Paranoia. Also dann denkt man sich, was alles passieren kann, worauf man aufpassen muss. Das habe ich schon. Also ich glaube, dass viele Unternehmer so einen, äh, ja, manchmal einen leichten Schlaf haben ähm, und eine gewisse Paranoia haben. Aber dann versichert man sich und versucht das irgendwie in den Griff zu bekommen und dann bleibt der Spieltrieb trotzdem erhalten. Gibt es einen, der würde dem jetzt so ein bisschen
1: entgegensagen, äh, auch wieder in einem Podcast äh, mit Giovanni Di Lorenzo gehört, der sagte, wenn die Leute Schiss haben, dann kommen sie nicht weit mit ihren Ideen. Mhm. Ich glaube, ich weiß, was er meint, ist aber auch ein bisschen sehr vereinfacht dahergesagt, oder?
0: Ja, also das ist, ist, ist schon richtig, aber so angstfrei zu sein, das ist nicht so einfach. Also ich, ich, hab, ich bin halt nicht so angstfrei, ich habe schon... Ähm, Versuche mich immer von den Ängsten frei zu machen, aber äh, das heißt ja nicht, dass ich jetzt per se einfach so komplett selbstbewusst, angstfrei dah daherlaufe. Aber sie könnte dich blockieren. Du, ja, aber wenn man also darüber nachdenkt das versucht bewusst äh, sich da äh, sagen, darüber nachzudenken und sich bewusst zu entscheiden, hey, jetzt lasse ich mich nicht, nicht von meiner Angst dominieren, sondern ja. äh, gehe jetzt hier dieses kalkulierte Risiko ein. Das mache ich schon häufiger.
1: Ihr habt eine Kooperation oder eine Art von Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn zum OMR-Festival. Ja. Ja. Was, was passiert da?
0: Da gibt es verschiedenste ähm, Wagen, oder Ab nicht Abteile, sondern wirklich die richtige Wagen, ja. ähm, die an den Tagen am 9. und 10. Mai von Berlin nach Hamburg fahren, wo dann halt exklusiv die auch Gäste unseres Festivals ähm, drin sein können. Also das, der ganze Zug ist meistens voll, aber dann haben wir so ein paar Wagen, wo dann auch ein bisschen ähm, ja, die Szene zusammengebracht wird aktiv für die Leute, die da Bock drauf haben, ähm, gibt es auch noch ein paar, paar Schulungen, wer das möchte, das ist gerade im Entstehen, so war eine Idee, weil halt die Erfahrung zeigt, an den Tagen ist halt der Zug voll, mhm. ähm, aus Berlin nach, nach Hamburg und dann haben wir so ein bisschen gemeinsam entschieden mit der Bahn, das ja auch aktiv anzunehmen. Ja. Aber ähm, da ist noch mehr Luft. Ich träume eines Tages davon, wirklich einen Sonderzug zu haben. So wie bei den Auswärtsspielen mhm. also das, das ist eigentlich, wir würden bestimmt einen Zug füllen. Aber ähm, auf der Strecke Hamburg-Berlin brauchst du halt keine Sonderzüge, weil es gibt
1: genügend. So wie beim Bauer Agency Cup. Da gab es auch immer für all die Werber, ähm, gab es zwei Züge, einer aus Süden einer aus Norden. Ja? Das waren alte, schweizer, ausrangierte Züge, weil die natürlich genau wussten, zu was die ganzen Werber äh, imstande sind auf dem Weg äh, zum Fußballturnier. Ähm, sozusagen äh, diesen, diesen Zug zu einem absoluten Partyzug zu machen. Aber stimmt, das ist eigentlich sehr naheliegend, einen ein Sonderzug zum OMR-Festival einzuführen, der eigentlich in seiner ganzen Länge, und wir, wir reden, glaube ich, von, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, von knapp 400 Metern, wenn es ein langer ICE mhm. ist, ähm, das ist dann schon ordentlich, ne? Ja. 800, 880 Leute
0: passen dann da rein. Ja. Ja, also ich ja, bin ja ein großer Fan der Bahn. Ich finde, Sonderzüge sollte man noch häufiger machen. Nachtzüge sollte die Bahn dringend noch einführen. Ja. Könnte man auch zum Festival, wenn wir da keine Betten haben, dann muss halt ein Nachtzug nach Berlin zurückgehen. Ja. Ähm, ne, darüber könnte man mal reden, dass man in, vielleicht dann wirklich Berlin pendeln kann. Ähm, über Züge, dass man nicht den letzten Zug um 9 Uhr um 10 fährt, sondern später und dann so. Also, ich bin, ja, verfolge die Bahn und manchmal denke ich mir, ja, es gibt echt, die Bahn ist auch ein kleines so, äh, Wunderland, in dem man noch ein bisschen ähm, weiterbauen könnte. Wird der ähm,
1: OMR-Zug ähm, nach Hamburg von Berlin, wird er gebrandet von außen? Das weiß ich nicht. Weil das wäre ja auch eigentlich schön. Das ne? auch also schön, ja. Ihr seid ja ihr seid ja die Branding-Meister. Also in, in Hamburg ist, ist ja spätestens ab nächster Woche wahrscheinlich äh, nicht mehr zu übersehen, dass dieses Festival ganz kurz <lacht> bevorsteht. Ähm, was, was ich auch echt immer visuell einfach eine ne riesen Meisterleistung finde. Es steht ein riesengroßes ähm, Banner gerade in Hamburg ähm, Wer ist Bernd? Wo ist Bernd? <lacht>
0: Danke, Bernd. Danke, Bernd. Kannst, Danke, Bernd. kannst,
1: kannst du erzählen, wer, ja, wer ist Bernd?
0: W wann? Also, wir haben das, muss man sagen, wir haben jetzt sozusagen die, das Messegelände in Hamburg ähm, zum Teil. Ach, auf äh, der Heide. Genau. <lacht> zum Teil ähm, eingeschaltet so mit so riesigen ähm, ja, Planen und ja. Bannern. So, so wird auch viele Zäune gebaut, so, um das alles sauber Menschen zu steuern. Und das ist ja so eine, weiß nicht, 50, 60 Meter lange. Wand entstanden und dann war die Frage, was können wir da hinhängen? Man darf nicht einfach irgendwo Werbung aufhängen, das geht nicht. Da ja. muss, man, muss man sich alles genehmigen lassen und so und wir fanden jetzt auch Eigenwerbung so ein bisschen blöd und dann dachte ich, was können wir denn da hinschreiben? Äh, und dann war die Idee... Äh, wir bedanken uns bei dem Hamburger Messechef, der ist nämlich das letzte Jahr jetzt dabei, genau, äh, Ende des auf, Jahres in Rente. Der Band auf, ähm, auf der Heide. Und der hat aber sozusagen uns ja auch mit begleitet von den ganz kleinen Anfängen, hat uns den Weg in die Messe ähm, geebnet und uns echt immer unterstützt. Und dann dachten wir, machen wir jetzt so, anlässlich dessen letzten Dienstjahres schreiben wir da ganz groß. Danke, Bernd. Sehr smarter Move. Irgendwie auch sehr hamburgerisch, äh, nachbarschaftsmäßig.
1: Also ihr seid ja im Prinzip mit eurem Büro fast schon auf dem Messegelände. Ihr seid auf ja. dem, einem sehr kreativen Gelände. OMR ist dort, die Bullerei GmbH sitzt dort, das Restaurant der Bullerei ist auch da. Mhm. Es gibt, äh, das alte Mädchen mit einer, die, die Bier, eigenes Bier braut und eben die Messe. Mhm. Ähm, ja, da sagt man sich schon mal Danke. Ja. Ich weiß ja, du bist ein sehr sportbegeisterter Mensch. Und, äh, Du joggst, du machst deine Klimmzüge, du fährst, glaube ich, auch Fahrrad. Mhm. Und ähm, in diesem Podcast ist es ja so, dass äh, nicht der ähm Host, in dem Fall ich das Gastgeschenk bekommt von demjenigen der kommt, sondern mein Gast bekommt von mir immer ein Geschenk. Mhm. Ich habe mir überlegt, was gebe ich denn, was könnte ich denn einem Menschen wie Philipp Westermeier schenken, was keine Compliance-Probleme äh, mit sich führen könnte und was aber Compliance. in meiner, in, in meiner kleinen Firma, äh, was aber in meinem, in meinem ähm, ja, Befürworten wirklich gut passen würde. Und ich Du weißt ja, dass ich äh, Hit-Training mache. Mhm. Und ich wollte oder ich schenke dir hiermit eine sogenannte Hero-Challenge mhm. äh, in Hamburg. Das bedeutet, du kannst wählen, zwischen fünf oder sieben Mal am Stück in der Woche mit mir trainieren zu gehen. Einmal eine Stunde Hit-Training.
0: Traust du dir das zu? Ein, einmal oder das jetzt sieben Mal? Von
1: Montag bis Sonntag oder fünfmal die Woche? Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal gehen entweder Also, also heißt oder dann jeden Tag eine Stunde? Genau. Um sieben Uhr morgens, wenn du willst. Um 7 Uhr morgens? Naja, wenn du sitzt ja normalerweise im Kinderabteil, dann fährst du eine Stunde später.
0: Also wir können das gerne mal machen. Ähm, vielleicht um 7 Uhr. Gibt es auch eine 8 Uhr Session ja, oder so. es gibt auch jede Menge andere Sessions. Also Sport macht mir schon Spaß. Ich äh, sehe jetzt immer bei dir bei Instagram, dass du da irgendwie aktiv bist. Und äh, dass sich das auch... Lass uns probieren. Also ich würde dann erstmal sicherlich die, die kleine Variante nehmen von... Montag bis Freitag, das sind dann fünf Stunden, jeden Tag eine Stunde, ja, Weihnachten. Ja. Die Brücke, die ich damit schlagen wollte, ist, wie entspannt ein Philipp Westermeier? Ähm, Sport gucken im Fernsehen, Sport mhm. machen oder Amateursport gucken. Ich fahre sehr gerne zu irgendwelchen Sportplätzen, auch wo dann von mir aus irgendwie Hockey gespielt wird oder Fußball, Landesliga oder also nicht Basketball. Also nicht, das muss gar nicht das ganz große Stadion sein, aber in Hamburg, ich gehe eigentlich irgendwie regelmäßig irgendwie Sport gucken. Oder mach mit Freunden irgendwie Sport. Das ist so das Hauptthema. Oder guck halt irgendwie dann amerikanische Sachen im äh, weiß nicht. Hör mir das an oder verfolge natürlich amerikanische Sportarten. So. Glaubst du, dass, ähm,
1: dass Bescheidenheit ein, ein, ein Teil deines beruflichen Werdegangs ist? Ich möchte jetzt äh, das Wort Erfolg vermeiden, weil das wäre dir eventuell unangenehm, aber glaubst du, dass Bescheidenheit ein Geheimnis deines Erfolges ist?
0: Wirkst immer sehr bescheiden. Ich kann es nicht genau sagen. Also es ist ja nichts, was man jetzt sich auferlegt oder so, sondern oder oder oder, oder jetzt. Also der Vorteil ist, glaube ich, dass ich oder was mit mir passiert ist beruflich ist nicht, war nicht zu planen. Ich habe gerade noch mit einem Kumpel darüber gesprochen. Das war einfach nicht abzusehen. dass jemand. Ich habe nie angestrebt, so um ein Festival zu machen. Das war ein Hobby. Ich habe nie angestrebt, einen Podcast professionell zu machen. Ähm, nichts von dem, was jetzt so mein Leben aktuell dominiert, war irgendwie geplant. Oder war jetzt so mein Wunsch. Oder nach dem Motto, ich möchte jetzt gerne diese und diese Rolle haben. Ähm, es ist so entstanden und deswegen ist es auch sehr schwer zu sagen, woran das liegt. Ähm, und, und was da die Einflussfaktoren waren. Ähm, aber ich, ich glaube, irgendwie so eine gewisse... Fairness, also Neugier kann man sicherlich sagen, hat irgendwie einen Effekt oder auch so eine Liebe zu Menschen, also ich bin wirklich gerne interessiert an Menschen, gerne mit Menschen, tausche mich aus, bringe Menschen zusammen und vielleicht auch bescheiden, ich weiß nicht.
1: Glaubst du, dass du das Festival selber noch lange machen kannst
0: oder machen willst, also auf der Bühne stehen, der Gastgeber sein? würde ich nicht mehr lange machen. Das ist einfach nicht sinnvoll bei einer Firma, dass wenn zu vieles an einer Person hängt. Und ich würde es lieber auf immer mehr Personen verteilen. Mhm. Und OMR ist viel zu eng mit Philipp Westermeier verbunden. Das muss mehr werden. Ich hatte dieses Jahr schon ein, zwei Moderatorinnen, die ich sehr schätze, angefragt, ob sie nicht auch Lust hätten, die Bühne von mir zu moderieren. Das passt auch noch nicht. Die eine hat gerade ein Kind bekommen, konnte diesen Tag aber nicht moderieren. Aber in den nächsten Jahren ist mein Ziel, hinter der Marke nochmal und hinter anderen Kolleginnen und Kollegen nochmal zurückzutreten. Das muss so sein, sonst hängt das zu sehr an mir und das Unternehmer ist scheiße. Das ist auch nicht mein Leben, da jetzt so, so eine öffentliche Figur zu sein. Ich bin Unternehmer und mein Ding ist Unternehmertum.
1: Wo geht so ein Festival noch hin? Also Was, was kann es kannst da noch Superlative geben? Ähm...
0: Ich glaube, man kann das schon auch ähm, in Hamburg gerade weiter ausbauen. Mhm. Also, jetzt haben wir 70. Flächentechnisch. Besucher. Ja, Besucherzahlen, flächentechnisch. Man könnte in, in Hamburg das Kongresszentrum nahe dem Dammtorbahnhof mit dazu nehmen. Mhm. Man kann das Heiligen Geistfeld mitten in der Stadt, wo man der Dom ist, mit dazu nehmen. Es gibt das Millern-Tor-Stadion wo der FC St. Pauli spielt, das kann man mit dazu nehmen. Ähm, man könnte zusätzliche Betten schaffen, indem man halt Schiffe im Hafen hat, quasi ne, so Hotels quasi reinfährt oder. Im besten Fall sind die eh schon da, dann wäre das nachhaltiger. Ähm, da gibt es schon auch so Träume, die man haben kann, ob, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist und ob das auch irgendwie genehmigungsfähig ist, weil in der Stadt sowas zu machen, muss man ja auch mit der Politik, mit den Behörden das alles abklären, man kann ja nicht einfach entscheiden, mhm. ich mache das jetzt alles. Ähm, aber Träume kann man haben und ich glaube, wenn man jetzt äh, dazu Lust hat, das muss ich mir so ein bisschen auch rausfinden und auch bei der Stadt natürlich sehen, wie die das sehen, kann man das sicherlich schon auch weiter ausbauen und es gibt ja auch, wie gesagt, einige Menschen, auch gerade international, die noch nicht da waren. Also Luft ist da schon noch. Das, dieses Thema digital, weil, um das es ja bei uns geht, Digitalisierung, das sind so viele Menschen, die sich dafür interessieren. Wir könnten dieses Jahr, wenn wir die, wenn es die Hotelknappheit nicht gäbe und das Gelände größer wäre, könnten wir locker 100.000 Menschen zu Gast haben. Aber es geht infrastrukturell gar nicht. Insofern Luft wäre noch da. Hört sich irgendwie alles nach einem sehr, sehr schönen Spiel des Lebens an,
1: äh, wo die Grenzen irgendwie nach oben offen sind. Und äh, Spiel ist äh, mein Stichwort, um äh, dann langsam aber sicher leider zum Schluss zu kommen. Ähm, alle meine Gäste bekommen zum Schluss äh, der Aufzeichnung immer aus dem Fragebogen von Marcel Proust eine Frage gestellt, mhm. die du in dem Fall dir quasi selbst aussuchst, indem du Stopp sagst, während ich an all diesen Fragen äh, ja. vorbeischrabbel. Stopp. Und dann ist die Frage... Welche geschichtliche Gestalten verachten Sie am meisten? Oh, das ist eine sehr tiefe Frage. Adolf Hitler oder so? Oder... oder? Das kann ich dir ja nicht sagen, aber das wäre wahrscheinlich eine, eine, eine Antwort, die man <lacht> <lacht> nennen könnte, ohne dass sie jemals widerspräche. <lacht> ja, fällt mir sofort ein. Ja. Auch irre, ne? Man hat sofort. Gibt noch ein paar andere Schurken, aber der ist, glaube ich, der Oberschurke. Ja, ich glaube, Schurke ist aber noch sehr verniedlich. Aber wirklich, interessanterweise, ich hatte sofort, als ich diese Frage gelesen habe, irre, auch natürlich sofort im Kopf gehabt. Mhm. Also ich glaube, eine zu verachtende Person gibt es nicht. <lacht> ja. Und jetzt gucken wir, dass wir irgendwie noch deutlich netter aus diesem Podcast herauskommen. Lass, als, wir mal, zum, als,
0: Lass mal, ich übernehme mal ganz kurz, als zum deutsche Bahn Düsterin, ja. Ich hätte gedacht, ihr fragt mich jetzt irgendwie auch, was mein Lieblingsbahnhof ist. Als, als ah, ja. frage ich dich mal, was ist denn dein Lieblingsbahnhof? Leipzig. Leipzig? Ja. Sackbahnhof, ne? Äh, vor allem die Bahnhofshalle ist so
1: schön. Abschlussfrage, was, welches Produkt oder was auf dieser Welt braucht dringend ein Marketing-Makeover? Wo müsste man ran?
0: Boah, das mir das auch zu Verdammt, einfach, ich
1: dachte, du, du, du hast direkt was, weil mir fällt auch nichts ein. Aber gut, dann stellen wir diese Frage einfach unserer Community und äh, der sagen wir einfach, schreibt es in die Kommentare, abonniert unseren Kanal, abonniert diesen Podcast und äh, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr es weiterempfehlt. Lieber Philipp, ich äh, möchte dir ganz herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, auf deiner Reise von Berlin nach Hamburg äh, dich hier ähm, meinen Fragen zu stellen. Äh, es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich äh, glaube, es macht gar nicht viel, viel Sinn, noch Werbung zu machen zu machen, zu sagen, komm zum Festival, weil die Karten
0: sind höchstwahrscheinlich schon alle ausverkauft. Nein, noch kann man, also noch während wir jetzt hier sprechen, kann man noch kaufen. Man kann wahrscheinlich noch ein bisschen ein paar Tage vorher. Also wir kriegen da schon alle rein. Wunderbar. Bis, also am selben Tag dann vielleicht nicht mehr, aber ja. Dann ganz herzlichen Dank und äh, schön, dass du da warst. Danke dir. Sebastian, danke für die Einladung und äh, auf die Deutsche Bahn.
1: So. Freunde und Freundinnen, da bin ich wirklich mal gespannt, wo habe ich mich da reingequatscht, diesen Menschen, der wirklich erfolgsverwöhnt und vor allem erfolgshungrig ist, in eine Fitness Challenge reinzuquatschen. Macht aber nichts, ich hoffe, euch hat die Ausgabe genauso gut gefallen wie mir und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja auf der einen oder anderen Gelegenheit auf dem OMR Festival. Ich darf nämlich auch eine Bühne moderieren und ganz zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, surft doch mal bei dbmobil.de vorbei und schaut euch unsere Artikel an nachhaltigen Reisen und vor allem auch die promi porträts Das lohnt sich wirklich. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann mit Marie Nasemann an Bord. Bis dahin, kommt gut durch die Welt. Euer Sebastian.